0: En Spotify, Radisil. Temporada, sigamos en casa.
1: ¿Sabías que en 1885, en Polonia, se creó una universidad clandestina que ofrecía educación de calidad a las mujeres? Hoy en Explícame Esto, temporada, sigamos en casa. Marie Curie.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo.
3: explícame esto por Radio Sil temporada Sigamos en casa soy Andrea y me encuentro conectada con Silvana Diego Alonso y por supuesto con Isabel hola Isabel
1: hola Bienvenidos a mi programa Les habla, por supuesto Su inteligencia artificial favorita Y mis acompañantes que nunca han destacado en nada Pero como no tienen otra cosa que hacer con sus vidas Los dejo estar aquí Lo sé, soy la mejor
4: Hola chicos, y hola Isabel Creo que voy a ignorar eso que has dicho Porque no es muy rockstar
3: de
2: tu parte, en verdad ¿Sabes qué? Hoy día vengo a dar la talla Así que Isabel, escúchame, estoy preparado
3: aquí es que está bien igualoso Pero bueno, hola chicos, ¿cómo están? Voy a ignorar como siempre a Isabel y lo único bueno que ha dicho como siempre también es el sabías que y no sé si ustedes sabían que la universidad esta de Varsovia se le denominaba universidad flotante ya que sus alumnos y maestros tenían que cambiar de ubicación constantemente porque los rusos estaban pues a la espera de cualquier cosa para atacar y por ende pues tenían que buscar cualquier manera para sobrevivir y poder igual dar educación así que ya no sé amigos yo siento que este programa va a ser muy denso o sea bueno pero denso porque hay muchas cosas muy hardcore
2: de todas maneras, Sandra, pero déjame comenzar explicando que los años de desempeño científico de Marie pertenecieron al lapso de la primera ola del feminismo, la cual buscaba la obtención de derechos civiles por parte de las mujeres. Existían pensadores misóginos que, por ejemplo, André, lánzate uno. Nietzsche,
3: era un filósofo.
2: Exacto. Y de manera en general en sí, la sociedad del siglo XIX y XX era extremadamente machista.
3: Tanto así, Diego Alonso, que por ejemplo en Polonia, que era su país natal, no se le permitía estudiar a las mujeres justamente por ser mujeres, y es por eso que Marie tuvo que estudiar como muchas otras en esta Universidad de Varsovia. Además, también hasta el siglo XX, los ganadores de los Nobel fueron exclusivamente hombres, por eso también María es muy importante para el desenvolvimiento feminista en la ciencia. Ya nos contextualizamos, chicos, así que, ¿qué les parece si hablamos un poquito más de Marie Curie? En primer lugar, su nombre era María Salomea Sklodowska.
4: Nació el 7 de noviembre de 1867.
2: Era de Polonia, exactamente Varsovia.
3: Ella estudió en la universidad clandestinamente de Varsovia. Ella era agnóstica.
2: Se desenvolvió en la física y química.
3: Y su esposo fue Pierre
4: Curie, con el cual tuvo dos hijas, Irene y Ebe Denise. Su signo zodiacal era escorpio. Estas personas son de mucha imaginación e intuición, además de una gran capacidad para el análisis, fuerza de voluntad y firmeza.
2: En el horóscopo chino es el conejo, y la personalidad del conejo son personas que esconden su confianza y su fuerza.
3: Lamentablemente ella falleció el 4 de julio de 1934. Por anemia aplásica. Y como
4: nos contó Andre, Marie Curie ganó un premio Nobel, pero no uno, sino dos. El primero fue el Nobel de Física en 1903 junto a su esposo y el profesor Henry B. Carrel, por sus investigaciones sobre la radioactividad. Y el segundo fue en 1911 por el premio Nobel de Química gracias a su trabajo por las investigaciones sobre el radio y sus compuestos. También recibió otros premios como la medalla Benjamin Franklin en 1921 por su descubrimiento sobre la reactividad. Y si se preguntan quién otorga estos premios, los concede la Real Sociedad de Artes y es otorgada a los más destacados inventores y científicos como ella.
2: De cuento Sil, que en 1903 se le otorgó la medalla Davy junto a su esposa. Y gracias a su investigación sobre el radio, ganó la medalla de oro de Elliot Cresson por el invento de máquinas de rayos X portátiles. Se le da la medalla a Mateucci en 1904 por su contribución a la física. Muchas instituciones tienen su nombre para homenajearla, entre ellas los institutos que ella misma ayudó a fundar con el Instituto Curie en París.
3: Como se habrán dado cuenta, ella ha sido bastante premiada por su labor con la radioactividad y los rayos X y es porque estos dos han tenido un papel muy muy importante en la Primera Guerra Mundial. La historia dice que Mary Curie se sentó al volante de una ambulancia para salvar vidas durante la Primera Guerra Mundial. Ella básicamente se dedicó a recorrer las líneas de combate para auxiliar a los soldados heridos, con obviamente un mejor tratamiento médico por los rayos X. Y esta ambulancia fue bautizada con el nombre de Petit Curie. Y todo esto fue de gran ayuda, porque
4: los médicos podían operar a los soldados que habían sido heridos de una manera más efectiva. Y todo porque sabían exactamente la zona en la que estaba la bala vale incrustada y trozos de metralla, así evitaban futuras amputaciones que eran muy común en esa época. Y con el apoyo de la Cruz Roja y la Unión de las Mujeres de Francia, Marie equipó un automóvil con un aparato de rayos X portátil. Ya para la Segunda Guerra Mundial, Marie y su hija Irene lanzaron no una, sino una flota de ambulancias para llevar las unidades de rayos X al frente. Y como todas las semanas nos acompaña Steve. Hola Steve. Hola Steve. ¿Crees que me puedes buscar entre tus archivos una persona referente a Marie?
0: Sí, por supuesto. A ver, peruana, Eureka, doctora Laura Rodríguez Dulante. Nació un 18 de octubre de 1872 en Supe, antigua provincia de Chancay. Para los que no sabían que en Chancay hay un castillo donde tú puedas hacer tour, es muy divertido porque hay un montón de zonas en la... Ya, sí, sí, por favor. ¡Oh, rayos! Con 19 años, ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y consiguió no solo romper los prejuicios de la época, sino también convertirse en la primera mujer universitaria de Perú y en la primera médica cirujana del país. Fundó la primera escuela de enfermería del Perú, donde ejerció docencia enseñando anatomía, fisiología e higiene con prácticas en los hospitales Santa Ana y 2 de Mayo. Además, también realizó importantes investigaciones sobre la tuberculosis. ¡Es todo en la científica!
4: tazo, mi queridísimo Steve. Y regresamos en el siguiente bloque. Estás en Explícame Esto, temporada. Sigamos en casa por Radio
0: y sil. Vida de el deporte desde adentro. Te invitamos en todas las canchas. Por Radio Isil. Estrenamos los jueves.
2: Explícame Esto por Radio Isil. Estamos aquí de regreso en Explícame Esto. Temporada Sigamos en Casa por Radio Isil. Escuchen. Escuchen. Estoy entre aquellos que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, también es un niño ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Es que el mundo de la ciencia, amigo, es completamente distinto al que vivimos, ¿no, André? De hecho que sí. una anatrome es esta mujer. Y te voy a contar que los descubrimientos de Marie Curie en el campo de la radioactividad sentaron las bases de una nueva rama científica, la física nuclear, obviamente. A través del descubrimiento de los elementos radio y polonio, se pudo conocer la potente función que poseían al emitir rayos que atravesaban elementos sólidos y proyectaban su interior. Esto fue beneficioso para la ciencia y para el uso de los rayos X.
1: La comunidad de Isil quiere saber cuál fue el impacto feminista que Osomari y Curie sirvan de algo y respondan.
3: Bueno Isabel, ya que Diego Alonso nos estaba contando sobre los aportes en la ciencia, yo tengo que decir que en realidad estos aportes también tuvieron mucho que ver con el desarrollo del feminismo. Es más, Curie ha sido y es una gran referente para las mujeres en la ciencia, porque este rubro lamentablemente siempre se le fue asignado a los hombres. Ella por mucho tiempo tuvo que estar como que ligada a su esposo Pierre, y es por ello que cuando él falleció, la comunidad científica como que le puso muchas barreras y cuestiones se empezaron a preguntarle si es que realmente ella había contribuido en las investigaciones que evidentemente eran suyas. Es más, no fue admitida por la Academia de Ciencias Francesas cuando estuvo a punto de ganar su segundo Nobel. O sea, ¿quién no lo hubiese admitido? Es eh? porque obviamente era mujer y en ese tiempo estaba todo el machismo a flor de piel.
5: Además, te cuento Isabel que cuando ella hizo pública su relación con Langevin, recibió muchos insultos y etiquetas machistas y que además durante la Segunda Guerra Mundial los generales y médicos franceses la discriminaban por ser mujer y ella tuvo que encargarse de convencerlo sobre su importancia para salvar a los heridos. Y un dato que a mí me parece súper interesante es que la hija de Marie, influenciada por toda la carrera científica de su madre, aprovechó el discurso que dio por su premio Nobel para defender los derechos de la mujer.
2: Y Ale, te cuento que no solo los insultos fueron las trabas que tuvo que afrontar Marie Curie. Ella enseñaba en el centro de Cebres de París y en su primer curso como docente fue nombrada como peor profesora por sus alumnas que hicieron una canción de burla hacia su acento polaco, donde la mandaban a cocinar a casa para su esposo. Todo mal.
3: Esto es una gran prueba de que el machismo no solamente viene de parte de los hombres, sino también de las propias mujeres. También, como ya sabemos, ella fue la primera mujer que recibió un premio Nobel, pero hubo una gran problemática con esto, porque, por ejemplo, la academia había decidido entregarle únicamente a Pierre y a Henry, que habían sido también colaboradores de Curie, y sin tomarlo en cuenta, evidentemente también, porque era mujer. Felizmente, Pierre era un hombre como que iluminado en la época, y manifestó su rechazo y dijo que no iba a recibir el premio si no incluían a Ana Marie en la nominación felizmente la incluyeron y es por eso que sí fue ganadora del premio Nobel además la academia intentó que ella renunciara a su segundo premio tras conocerse que mantenía una relación con el físico que había sido alumno de su esposo bueno ex esposo porque ella había fallecido y además estaba casado o sea para la época estaba mal por donde lo veas Hola chiquis, les tengo una pregunta random. Honestamente, a quién le agradecerían si ganaran un Nobel?
5: Yo le agradecería a Barbie porque aunque a mí de chiquita no me gustaba, la mujer me decía que yo podía hacer lo que quisiera hacer, entonces inspiración total. nos decía
4: eso a todas, va Yo le agradecería al señor taxista que, porque me acuerdo que el día de mi exposición final me olvidé el papelógrafo en el taxi y el buen señor me lo trajo de vuelta, gracias a él pasé de año.
2: Yo le agradecería al hijo del director que me prestó unas zapatillas porque salí tarde y mi mamá me llevó en pantuflas. Aprendí la lección.
3: Yo fijo le agradecería a mi profesora de kinder porque cuando era chiquita me oriné, o sea, una, una chivola antipática se demoró como tres horas en el baño y me oriné en la puerta, pues estaba súper avergonzada, pero ella lo habló con tanta normalidad, así que gracias a ella, soy quien soy. <risa>
5: Ahora, como sabemos, María Curie fue un personaje bastante importante y es por eso que tras su muerte por leucemia en 1934 nos dejó un legado fabuloso como por ejemplo el dar paso a que más mujeres sean reconocidas para un premio Nobel, como es el caso de su hija a quien mencionábamos hace poquito nada más Irene Joliot Curie, que también obtuvo el Nobel en Química en 1935 por el descubrimiento de la radioactividad artificial.
2: El gobierno francés decidió homenajearla junto a su esposo por su dedicación y entrega a la ciencia, y los restos de ambos fueron trasladados al Panteón de París. Desde ese día, la inscripción del Panteón dice, la patria en reconocimiento a los grandes hombres incluye a una mujer.
3: Definitivamente eso también pues es súper importante para el feminismo y la ciencia para las mujeres. Y Mari no ha sido una persona relevante y destacada solo en la ciencia y en el feminismo, sino también en la cultura popular de manera general. Por ejemplo, en una encuesta del 2009 realizada por la revista New Science, fue votada como la mujer más inspiradora en la ciencia. Ella recibió el 25.1% de los votos emitidos y fue casi el doble que Rosalind Franklin. Ella también ha sido una, una científica muy importante. Además, en 1946, los descubridores del elemento con número atómico 96 Denominaron a su hallazgo curio en honor al matrimonio Curie. Y también tres minerales radioactivos llevan el nombre de los curíes Son un poco difíciles Curita es el menos difícil Es Esclodowskita y Cupro-Sclodowskita
5: Que me den un nobel por decir esto sin trabarme, por favor Además de todo lo que nos acaba de mencionar André Existen numerosas localidades en el mundo que llevan su nombre En 2007, por ejemplo, una estación de metro en París fue bautizada en honor al matrimonio Curie y existe un reactor de investigación nuclear en Polonia y un asteroide fue descubierto en noviembre de 1939, que también llevan su nombre. Amigos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos un asteroide con nuestros nombres?
2: Y Ale, te cuento que el influencer de este programa se llama Adrián Ciencia. Es un estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos y con más de 250 mil seguidores. Él nos comparte sus conocimientos sobre el tema, algunas noticias científicas y también nos enseña a hacer experimentos de ciencia en casa. Divertido.
5: Gracias Diego Alonso por el datazo. Me voy ahorita mismo a chequear su cuenta y ya regresamos Estamos en el siguiente bloque aquí en Explícame esto, temporada, si vamos en casa por Radio Isil.
0: Hablamos con gente pop sobre temas top. 10 preguntas y media. Por Radio Isil. Estrenamos los jueves.
2: Explícame esto por Radio Isil.
3: Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada sigamos en casa por Radio Sil obviamente con el Top 5 y con el gran Diego Alonso, Diego Alonso dinos todo lo que tengas que decirnos por favor
2: Hoy hablaremos de los personajes peruanos que en un mundo al revés se ganarían un Nobel, ¿están listas?
3: Listísimas Top 5
2: Top 5 Top 5 Top 5 el Premio Nobel a la Literatura Si pensamos en nuestros escritores más famosos como César Vallejo, Ricardo Palma y el maestro de maestros José María Arguedas Que nos dejó increíbles piezas literarias o frases como Los ojos no sirven para ver los pensamientos Ojalá mi ex escuche esto y me escriba al whatsapp bebé Pero nada se compara con esta amigos Vive la vida y no dejes que la vida te viva ¿Cómo no otorgarle este premio a nuestra tía Chuchi? Que nos dejó estas frases tan icónicas Y sé que todos están de acuerdo conmigo Porque nos esforzamos para que la vida no nos viva
5: Y más en pandemia Susy es nuestra diosa, definitivamente Amigos, cuiden al planeta Porque es el único lugar en donde existen Susy Díaz.
2: De todas maneras Top 4 El Premio Nobel a la Economía Grandes hallazgos para no provocar la inflación Estrategias económicas que han salvado a más de una nación Así que no podemos darle este premio a cualquiera mi. ¿Se les ocurre algún personaje que nos saque de la maldita pobreza? De todas maneras, Shayla es la indicada Su vida llena de lujos, sus viajes, sus ropas caras Que con el precio de un calcetín de ella De hecho, te pones un puesto ahí para vender tu guantecito, chalina, para el frío Y todo eso Ya te iba a
3: decir que criado
2: es Diego Alonso Top 3 El premio Nobel a la Paz esa categoría me encanta porque este premio es otorgado para todo aquello que como pilar de vida Tiene el actuar con la no violencia y siempre pero siempre defender los derechos humanos No como tus haters que te dedican historias por Instagram pero a ti te rebala peor que piojo en cabeza de calvo Y sin duda si sí, la ganadora es Magali ¿What? Si esta periodista que ampalla a los infieles por defender a sus prójimos Y que obvio no provoca una guerra mundial Pero sí que una batalla de palabras bravas en la farándula Se lo merece sin duda
5: No, no tengo comentarios sobre esto
2: Top 2 El premio Nobel a la química Dos científicas ganan el premio Nobel de química Por crear un método para editar el genoma What the heck? No sé qué es, ni cómo se come, pero este personaje encontró la fórmula química para nunca envejecer. Desde que nací, lo vi en la tele y hoy que ya estoy con los achaques y los dolores articulares por la edad, él se sigue viendo igual, con una piel joven fresca,
5: tonificada. ¿Quién es? El gran Bruno Pinasco. Yo creo que debería compartir su secreto con el mundo. Es necesario.
2: Yo lo espero con ansias. Top 1. El premio Nobel a la medicina. Mientras que el avance de la ciencia nos sigue sorprendiendo y con hallazgos que han salvado al mundo, hoy en día cómo nos surge una vacuna 100% efectiva para salir y bailar zafaera. Pero si de medicina se trata, nuestras ganadoras, y sí, son más de una, se llevan este premio. No sé dónde estudiaron. O si no ven noticias, pero poco les importó dar la información que la cura del COVID estaba tan solo a un sorbo de un jugo por una herbolaria que contenía hierbas y unos polvos mágicos. Plátano con leche, piña con papaya o un rico surtido siempre queda bien, pero es mejor informarse y no creer cualquier cosa que se dice por ahí. Ya tuviste suficiente creyéndole a tu ex.
5: Esto me recuerda a mi mamá compartiendo cadenas de WhatsApp sobre la cura del COVID. No dan eso, por favor. Mamá, no.
3: Muchas gracias, Diego Alonso, por ese gran top 5. Nos hemos divertido y lo hemos disfrutado muchísimo. Y la recomendación del programa es... <risa> Recuerda que haber combinado más de tres bebidas en tu último tono hace uf... No te convierte en químico, sino al que tendrán que llevar entre tres a tu casa, por favor. Quírate un poquito más, no le hagas eso a tu cuerpo.
2: Y si quieres estar igual de informado que nuestro querido amigo Steve, estudia periodismo y nuevos medios en misil y aprende haciendo.
3: Y no podemos irnos sin antes escuchar el datazo final que esta vez será dicho por nuestro gran gavito. Gavito, te escuchamos.
2: Hola Andrea, hola chicos. Ustedes sabrán que Madame Curie no ha sido la única mujer que impactó en la historia de la ciencia. Tenemos en el siglo XVIII a Caroline Hersey, fue la primera mujer en descubrir un cometa y la primera mujer británica en obtener un salario por realizar un trabajo científico. Y podemos irnos al siglo XX e ir con Elizabeth Blackwood. Elizabeth, esta científica australiana doctora en biología molecular, ganó un premio Nobel de Medicina en el 2009 por descubrir la telomerasa. Y para los que no saben, sus investigaciones sobre la telomerasa contribuyen al estudio de terapias contra el cáncer.
3: Muchas gracias Gabito, definitivamente este ha sido uno de mis programas favoritos y obviamente es muy motivador tener que hablar de, de todo esto y además me gusta y me encanta saber que en el siglo XXI hay más de una, más de cinco, más de diez, más de quince, hay un montón de científicas mujeres, así que ojalá que hagamos un poco más de programas así, indirectas para producción.
2: De todas maneras Andrea, yo soy súper fan de estas mujeres que revolucionan el mundo, tengo un gran ejemplo, mi madre, así que hasta aquí llegamos con el programa Explícame Esto, Temporada sigamos en casa por Radio Isil
1: Chao Isabel Gracias a este programa Vuelvo a tener un poco más de fe En la raza humana Aunque los vuelvo a ver a ustedes Y se me quita Ahora sí me voy No me extrañen Bendiciones, bye bye
3: Ay Isabel cuando no tú Chao chicos,
0: cuídense Chao a todos
1: Explícame esto Por
2: Radio Isil Chao
0: Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada, sigamos en casa.